0: Astăzi, Răzvan, vorbim despre o figură imensă, Toma de Arvino. să spun din start că am citit câteva sute de pagini din Toma de Arvino, dar tot mă simt incompetent, depășit de amploarea operei. Îți trebuie o viață ca să studiezi opera lui Toma de Arvino. Evident, pe mine m-au interesat în special aspectele morale, politice, de apoi, mă rog, te-o, propriu-zis, teologia lui Toma de Arvino. Hai să îl evocăm rapid. Da? Este un nobil italian care urmează calea deschisă de Sfântul Dominic. Da? E, în secolul XIII, deci, este printre primele, aparține primelor generații de dominicani și ce atrage, evident, la acest ordin este radicalitatea mesajului de ordin cercetor, apoi prestigiul lor în universități, prestigiul intelectual al Ordinului Dominican și, în, în această direcție, își găsește calea. El fiind în întregime un om dedicat studiului da? Practic toată biografia lui este legată de citit și scris Asta după ce
1: familia a încercat să-l convingă, să-l preseze, să renunțe la calea asta mânăstirească N-au reușit, Toma era ferm convins că ăsta este destinul lui Și zice la un moment dat că Degeaba primești lumina divină dacă nu poți să o împarți altora, să o împărtășești altora. E asta și-a dorit și el, să împărtășească și de asta a scris enorm. Într-adevăr, e o perioadă să citești și să mai și înțelegi cum trebuie, să analizezi. Sigur că sunt anumite chestiuni care tind să devină foarte importante pentru el. Da. Mai întâi, hai să vorbim despre felul în care a scris, pentru că uh, sunt trei opere majore. Sigur, foarte multe altele, dar spune trei opere majore. Mai întâi, suma teologiei, suma, teologie, suma contra gentiles, suma contra necredincioșilor, da? și uh, are comentariul la Petru Lombardu, ceea ce trebuiau să facă toți să interpreteze sentințele lui Petru Lombardo era esențial pentru opoziție în universitate și toți se ocupă, și Scot și Ocam.
0: era Deci lui Ocam de aici i s-a tras o problemă cu autoritatea bisericească Ocam a avut
1: foarte multe probleme cu autoritatea era da, ca un bun franciscan era un hipiot al mm-hmm. evului. Medio dar revenim uh, Toma Dachino nu, deși și el este revoluționar, pentru că îl uh, introduce atât de mult pe Aristotel în uh, curicul. Sigur că Aristotel deja devenise o referință importantă, dar uh, de bea în perioada asta încep să apară traduceri. Uh, Albert cel Mare folosea, ce variantă lui Grosset este, uh, Toma va avea și varianta lui Murbeck, dar... Debea acum Aristotel este cu adevărat cunoscut. Înainte erau cunoscute anumite opere logice și nu, nu mare lucru. Și de altfel asta este problema. Pentru că operele logice ale lui Aristotel, sigur, pot fi integrate în gândirea creștină, nu e nicio, niciun mare spanat. Problema este atunci când ajungi la discuții despre suflet, despre Dumnezeu ca prim mișcător, e aici, despre natură, lucre sunt mult mai este complicate. o problemă. Și strategia în principiu a lui Toma, cred, Că e să spună că erorile, uh, propozițiile necreștine, de fapt, sunt la comentatorii lui Aristotel. Și că dacă îl înțelegem pe Aristotel cum trebuie, nu o să contrazică uh, gândirea creștină-catolică. Nu, nu, doar dacă îl citim prin niște comentatori neortodoxi, de atunci o să. Da, acuma, uh,
0: primul motor al lui Aristotel nu este Dumnezeul care creează lumea exnihilor. Uh, și nici un Dumnezeu personal Care se întrupează uh, Din grijă pentru mântuirea oamenilor Adică uh, e, distanța e destul de mare Distanța pe care o parcurge Toma uh, Apoi uh, sufletul Aristotel E de mai multe feluri Și nici măcar sufletul rațional Nu e limpede că trăiește după moarte
1: Da, e o dezbatere imensă Cum ar trebui să citim pasajul ăla
0: Din de anima, capitolul 5 din cartea 3 Însă, așa cum reieșea și din ce spuneam data trecută Despre Albert cel Mare Unghiul de lectură creștin Adoptat de uh, Toma, aduce elemente noi, foarte importante, la uh, interpretarea lui uh, Aristotel. Uh, atomismul poate fi definit, evident, ca aristotelism creștin, dar uh, adjectivul e foarte important uh, pentru că optica creștină, uh, punctul de vedere creștin, adaugă elemente sau precizează sau uh, alege anumite posibilități de interpretare. Uh, am vorbit despre uh, problema sufletului, am vorbit de asemenea despre problema motorului uh, primordial uh, a lui Aristotel. Sunt și alte uh, chestiuni la fel de importante. De pildă, în suma teologică vorbește despre virtuți, e toată partea aceea consacrată moralei. Ori modul în care, de pildă, tratează Toma problematica prudenței este influențată de... optica creștină, pentru că distinge între mai multe tipuri de înțelepciune practică, între mai multe tipuri de prudență. Asta e încă un exemplu pentru importanța acestui unghi creștin. Da, tomismul este aristotelism creștin, dar asta nu înseamnă că este un autor care urmează, orbește pe Aristotel fără să adauge nimic. Din ce înțeleg,
1: eu din în câte pot să pricep din Thomas, strategia lui e în felul următor. Crede că prin lumină naturală putem să demonstrăm că Dumnezeu este. Dumnezeu există, dar nu putem să demonstrăm cum este, nu putem să arătăm esența, asta, nu putem să cunoaștem doar prin natură. De aici poate să zic că sigur că primul mișcător al lui Aristotel putem să demonstrăm rațional că există. Dar faptul că acest primișcător de fapt este Dumnezeu, că e Dumnezeu personal, care face miracole, care intervine în istorie, e asta ține mai mult de esență, nu putem neapărat demonstra în mon- rațional. Trebuie asta. Cred că asta e strategia lui distingând cele două tărâmuri, cel natural și cel transcendent. Și cred că în logica asta putem pricepe cele cinci argumente pentru existența lui Dumnezeu. Argumentul lui Anselm despre care am vorbit e poate cel mai cunoscut Argumentele lui Toma vin pe locul 2 Dar ele au altă logică decât ce spune Anselm Pentru că Anselm pleca de la concepte Analiza conceptelor ar trebui să ne ducă la a accepta existența lui Dumnezeu Pe când Toma spune plecăm de la efecte și ajungem la cauză Deci este un argument a posteriori Bun, cinci argumente a posteriori În esență, ele ce spun, lumea pe care o vedem noi este o cauză, numai că această această serie de cauze are nevoie de o cauză primă și postulează că această cauză primă este Dumnezeu. Sigur, argumentul e foarte discutabil sau argumentele sunt foarte discutabile, dar asta este strategia fundamentală, să plece de la efect la cauză. Spreosebirea de Ansem care pleca de la cauză la efect. Bun, aici e vorba de uh, realitatea transcendentă Dumnezeu situează strict în transcendență Cu sufletul uman e mai complicat Bun, el pleacă iarăși de la Aristotel De la teoria hilomorfismului Care spune că sufletul este uh, funcția pe care îndeplinește trupul Hai să zicem așa, pe scurt uh, Numai că apar probleme interesante, de pildă ce se întâmplă cu fătul, cu embrion? Când primește sufletul? Pentru că astăzi Biserica Catolică o să spună că acest suflet este primit atunci când copilul este conceput. De aici și discuțiile legate de avort. Dar Tomau fi devenit el teolog oficial al catolicismului, dar problema la el nu e chiar așa simplă. Pentru că el zice ca să putem să avem un suflet rațional, avem nevoie de un corp care să poată să îndeplinească toate funcțiile sufletului rațional. Ori, la început fătul embrionul nu le are. Asta înseamnă că la început embrionul are un suflet generativ, un suflet de cal plantelor, după care un suflet nutritiv, mișcă, ca, sensibil ca la animalelor și de la sfârșit primește la Dumnezeu un suflet uh, propriu zis uman. Ceea ce înseamnă că embrionul este la început o persoană. Deci, consecința logică ar fi că avortul nu este o problemă la început. Că la început nu avem de-a face cu o ființă pe de-a întregul umană. Acum, evident că nu știu, nu cred că vreun teolog catolic astăzi va extrage concluzia asta. Sunt sigur că se Da, nu știu. Nu pot să mă pronunț, dar mie mi se pare că asta e o lectură mai plauzibilă a lui Toma. Și fidelă creștinismului aristotelic. Da, dar apar astfel de dezbateri interesante După aia apar dezbateri legate de virtute Bun, am vorbit data trecută Am discutat despre Albert cel Mare Și cred că Toma merge în linia lui Albert cel Mare Care a fost profesor Dacă avem virtuțile zic, naturale, normale Pe care poate să le aibă și Socrate Poate să le aibă și Cato cel tânăr Sigur, exemple mari de virtute, dar virtutea contemplativă poate să aparțină doar creștinilor și este în de infuzia divină. Dar Toma, pentru că este atât de mare, ne spune lucruri fascinante de pildă de, despre politică. Știu că ești pasionat de așa ceva, că în ideea de lege naturală, care ar trebui să determine legile umane. Și de ce? Pentru că legea naturală se aplică tuturor ființelor raționale, este o lege morală și cum avem acces la ea? Prin uh, conștiință, prin sinderesis, hai să traducem așa, prin conștiință. Deci este ceva înscris în ființa umană, de Dumnezeu de la crearea omului. e Asta înseamnă că avem anumite legi în stat și poate între state. Încă Toma vorbește despre teoria războiului drept, războiului just și cum poți să justifici așa ceva? Sigur că ai convenții, sigur că diferă societățile, bun, deală, dar cred că în mod fundamental, dacă o lege este justă, dacă o lege este dreaptă, atunci ea trebuie să plece din legea naturală. Da, iarăși sunt convins că vor fi mulți teologi, că mulți interpreți al lui Toma, care au și alte păreri, pentru simplul motiv că Toma este atât de amplu și este atât de discutat încât orice am spune noi acum yeah,
0: so... poate fi nuanțat. Aș vrea să iau, reiau un aspect pe care l-am evocat data trecută și anume interpretarea păcatului original la Toma de Arvino. E o interpretare mai puțin radicală decât cea lui Augustin. De de pildă există o tensiune între augustinism și tomism În interiorul teologiei catolice Și legat de asta mai întâlnim un aspect important Și anume ideea lui Toma că virtutea este agreabilă Virtutea creează o dependență, o dependență bună pentru că e plăcută Din punctul ăsta de vedere Toma este aristotelician 100% Adică preia viziunea aristotelică Viziune care nu e compatibilă cu o lectură radicală a păcatului original. Pentru că într-o lectură radicală a păcatului original, Omul e tâmpit și rău Nu e chiar așa tâmpit și nici chiar așa de rău în viziunea lui Tom, adică sigur că avem un panșant către rău, există o tendință spre rău, dar în același timp există și o tendință spre bine, pentru că iată, plăcerea pe care o resimțim atunci când facem bine, este un indicator pe calea virtuții. Și virtutea Devine o a doua natură Devine un habitus, devine un obicei Tocmai pentru că este plăcută Este opusul adicției Când devii Dependent de jocuri de noroc Dezvolți această adicție Pentru că îți creează o Plăcere. Uh, la fel se întâmplă în sens invers cu practica virtuților. Uh, creează plăcere, generează uh, plăcere, e ceva agreabil și atunci devenim din ce în ce mai buni în a face bine. Devine o a doua natură, devine un obicei, devine un habitus. Uh, iar viziunea asta, uh, poate că e confirmată, zic eu, de uh, cercetări, cercetările neuroștiințe, actuale este totodată o viziune cum spuneam mult mai puțin pesimistă în privința naturii umane și cred că e importantă această tensiune între tomism și augustinism în teologia și filozofia evului mediu și dincolo de evul mediu până în zilele noastre cred că sunt două maniere de a gândi nu știu dacă neapărat concurente, dar în orice caz, cu siguranță, complementare. Aș ridica
1: totuși o problemă în ce privește uh, antropologia aceasta pe care o dă uh, Toma Dachino. Pentru că dacă spunem, împreună cu Aristotel, că în mod natural nu suntem înclinați spre fericire, spre bine, spre o daimonia și că virtute este ceva natural, ba mai mult că ne face și plăcere, atunci asta ridică anumite probleme legate de libertate. Și într-adevăr la Toma avem chestiunea, unde încadrăm libertatea umană? Pentru că dacă noi în mod natural, în mod firesc, mergem spre bine, spre eudaimonia, atunci exact unde se află libertatea noastră, dacă avem acest impuls natural? Poate să fie libertatea noastră în felul în care interpretăm binele suprem, Poate ca acolo Dar aici e mai multă libertate intelectuală Neapărat o libertatea a voinței Și mai avem poate libertate când e vorba de a alege mijloacele Spre a merge spre bine Numai că... Uh, Asta nu este neapărat satisfăcător pentru cei care pun mare accent pe libertatea voinței și plasează virtutea strict în exercițiul voinței, care n-ar trebui să fie dinainte determinat de un impuls, noi trebuie doar să urmăm acel impuls. Și cred că acest spațiu pentru libertate va deveni esențial pentru franciscanii pe care vom discuta de acum încolo, pentru Scottu și pentru Ocambe pentru că ei vor fi în ceea ce se numește voluntariști și ei își vor formula opinia tocmai în opoziție cu Toma Dachino și vor spune că Toma nu a dat suficient loc voinței și libertății umane prejudecând lucrurile, da? spunând că noi avem un impuls natural și doar acolo este libertatea noastră este doar o libertate de a căuta cum să ne urmăm acel impuls natural. da. Asta, cu siguranță, va fi o temă pentru episoadele viitoare.
0: Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.